0: vate podcast rádia FM. FM.
1: je dnes.
2: Spolu s nami v štúdiu je Tomáš Prokopčak z Osma. Ešte
0: raz pekné popoludnie. Ahoj. Ahoj. Ahoj Tomáš. Áno, už sme sa rozprávali trošku o vesmíri a budeme v tom pokračovať v dnešnom Tek ale ešte jeden veľký pozdrav pre nášho kolegu Lix
2: sa z Dreambasedovej show Signal FM. Oni veľký fanušík Tek FM. Takže pozdravujeme Lix. Tomáš, a aj veľa ďalších poslucháčov. Uh, fandia vede, technike a vesmíru. A dnes sa budeme rozprávať napríklad aj o nejakej záhade hmloviny modrého prstenca. Uh, čo sa deje, aký modrý prsteniec, čo to má znamenať?
1: Ono v roku 2004, ak dobre rátam sme objavili na nočnej oblohe, a teda nie mi traja, ale objavili na nočnej, no, 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 no Nočne. vidíte, vidíš, uh, objavili uh, zvláštnu hmlovinu. Ona dostala pomenovanie hamlovina uh, modrého prstenca, pretože vyzerá ako modrý prstenec alebo prstenie. Uh, ona bola od prvého dňa záhadná, lebo my vieme, že je pozostatkom po nejakom deji, ktorého príčinou bola hviezda v strede tej hamloviny z nášho pohľadu.
2: Uh-huh. Povedz, ako sa volá tá hviezda, Tomáš?
1: Uh, yc C259, pommrčka mm-hmm. 73, pomrčka jedna. Nemá bohovia aký a, pekný názov, lebo tá hviezda nebola ako keby pomenovaná. Ona je pomenovaná v nejakej hmlovine. No lenže problémom s tou hviezdou a tou astronomickou záhadou za tým je to, že tá hviezda sa nám zdá príliš stará a zároveň príliš mladá. A to vedia nevedeli až doteraz vysvetliť.
2: Ale vie, že na veku nezáleží. Dobre, ale prečo sa nám zdala taká čudná, mladá aj stará aj ako to veci teda nevedia vysvetliť? Vysvetli nám to ty?
1: Tá hviezda totiž to spálila všetok vodíka a spálenie vodíka pre hviezde typu nášho Slnka je indikátorom, že už je stará, je na konci svojho životného cyklu, spáluje práve helium a postupne starne, starne až skončí tá hviezda nejakým výbuchom ako nová odhodí vonkajšie vrstvy a niečo sa stane. Zároveň okolo tej hviezdy vznikal plynoprachový disk, ktorý je naopak indikátorom, že tá hviezda je príliš mladá, lebo keď niečo má okolo seba takýto disk, tak sa hviezdy alebo planéty v ňom rodia. No a toto sú protichodné závery. Nemôže byť niečo aj príliš staré a zároveň mať okolo seba niečo, čo hovorí, že to je príliš mladé. No a vedci 16 rokov nevedeli túto kuriozitu vesmírnu vysvetliť.
0: A teraz ju už vieme vysvetliť, teraz prišiel ten moment, že sme došli k tomu, že vieme, čo je za tým, prečo je zároveň aj stará aj mladá?
1: Zdá sa, že konečne áno. Pred tromi rokmi sa znovu astronomovia pozreli na túto hviezdu, znovu ju pozor- pozorovali a nabrali nové pozorovacie dáta. A tieto nové pozorovacie dáta potrebovali nejako vysvetliť. Na to zavolali teoretikov, tí vytvorili počítačové modely, simulácie, keď to zjednodušíme, aby skúsili nahádzať rôzne vstupy, keď poznáme tento výsledok. No a teraz sa ukázalo, že najlepším vysvetlením a pravdepodobne aj rozumným je, že v skutočnosti pozorujeme pozostatky po dvoch a nie po jednej hviezde. V tej dvoch hviezdi a my dnes vieme, že v našej galaxii väčšina hviezd fungujú ako binárne systémy, teda dvojhviezdy. Sa stalo to, že naozaj tá staršia hviezda typu nášho Slnka Zostarla, preto spálila všetok vodík, ale zároveň mala mladučkého alebo mladšieho súputníka. A z tej druhej hviezdy, tá stará hviezda, tá väčšia, hmotnejšia hviezda, stiahla jeho hmotu, vytvorila taký ten plínoprachový disk horúci, ktorého strede je, a medzičasom toho menšieho brata úplne pohltila, čiže pozorujeme výsledok zrážky dvoj, dvojhviezdy a zároveň okolo nej zostala hmota a to, čo my potom nazývame hmlovinou.
2: Normálne romantické príbehy píše sám vesmír a my sa o nich rozprávame v TGFM Niekedy romantickým, niekedy neromantickým spôsobom. Tomáš Prokopčák je tu s nami. Ešte by sme povedali niečo k tomu modrému prstencu. Ideme to nejako uzavrieť, túto tému. Čo ešte ha, k tomu treba povedať?
1: Že ten práve ten prstenec bol niečo, čo upriemilo pozornosť na na tú hviezdu, pretože keby bola nudná alebo nepekná, tak sa na ňu vôbec nepozeráme. Ale on ten prsteniec sa zdá len z nášho pohľadu. On v skutočnosti je to výron hmoty, ktorá letí k nám a zároveň hmoty, ktorá letí od nás. Ale keď my sa na tú hviezdu pozeráme z nášho pohľadu, tak to vyzerá ako prsteniec teda čosi, čo vychrlila tá umierajúca, staršia, väčšia hviezda. No a potom, keď sme sa na to pozerali a pozerali a pozerali a zistili, že celé je to čudné, tak sme mali záhadu, ktorú sme vyriešili.
2: Túto záhadu sme vyriešili a ďalšia záhada je pred nami. V ďalšej časti dnešného THFM sa budeme rozprávať o prvej riadnej misii súkromníkov na ISS. Nenechajte si to ujsť a zostaňte s nami.
0: TMM.
2: Toto je Rádio FM a Tech FM. Tomáš Prokopčák je tu spolu s nami v rámci Popo FM a rozprávame sa o rôznych záležitostiach, ktoré sa týkajú vedy, techniky, vesmíru a budeme vesmírni aj naďalej. Dnes je to celé také vesmírne. A budeme hovoriť o súkromnej misii na ISS.
0: Áno, my sme ju už spomínali predčasom vtedy, keď sa to celé konalo, uskutočnilo, keď sa konal štart. A Tomáš, ty si prišiel s tým, že možno sa tam e, už udiala, odohrala nejaká prvá misia. Ako to je teda s tými misiami?
1: Totižto my sme sa koncom mája, alebo teda konco mája sa odohrala a misia, ktorá, ktorá bola prvá s ľuďmi súkromnej spoločnosti SpaceX. Ona sa volala Crew Dragon Demo a z toho už tak nejak vyplýva, že to bola vlastne testovacia misia. To, čo sme videli teraz a čo odštartovalo 9, 19. novembra dnes, ale 16. novembra je prvá riadná misia Na palúbe boli štyri astronauti, nie len dvaja. A naozaj sa plánuje, že by tam mohli zostať na tej medzinárodnej vesmírnej stanici až 180 dní.
2: Uh-huh. A to sa vopred nevie, že je, nakoľko tam ideš? To je naozaj od čoho to závisí? od Nie, samozrejme
1: sa vie. Od počasia závisí, či vôbec odštartuješ, uh-huh, ale pravda. samozrejme, že sa vie, že nakoľko tam ideš. Pre tá testovacia misia bola relatívne krátka. Tam v princípe nešlo o vedu na medzinárodnej vesmírnej stanici, ale bolo dôležité otestovať tie technológie a tí dvaja astronauti, dobrovoľníci, tí uh, Douglas Harley a Bob Benken išli do veľkého rizika, pretože nikto nikdy neletel na súkromnej vesmiernej lodi k medzinárodnej vesmiernej stanici. Tí štyri astronauti, ktorí štartovali tento týždeň už do takého veľkého rizika nešli a, a toto už je normálna riadná misia. Oni tam zhruba pôroka na tej medzinárodnej vesmírnej stanici zostanú a budú tam robiť aj vedu samostatnú, Čiže nejde nie len o to testovať, či technológie Ilona Maska fungujú.
0: No tak sa môžeme pozrieť možno aj na tú vedu, alebo teda čomu sa tam títo štyria ľudia budú venovať.
1: Asi najdôležitejšia vec je, že budú testovať mikrogravitáciu v skupine. Už dávno na medzinárodnej vesmírnej stanice nebolo naraz sedem ľudí. Teraz tam prileteli štyria noví, traja tam už sú. Čiže sedem ľudí môžeš testovať a v podmienkach so zníženou gravitáciou. A keď máš väčšiu vzorku, môžeš lepšie porovnávať, čo sa deje s ich kostiami, krvným obehom a tak ďalej. A to je tá najdôležitejšia vec, ktorá sa asi teraz skúma na medzinárne vesmierne stanici. Určite by niektorí fyzici nesúhlasili, že niektoré detektory sú dôležitejšie alebo tak. Ale ak je našim cieľom letieť na dlho, na dlhšiu misiu, na mesiac, ak raz chceme letieť na Mars a tam sa budeme rozprávať možno o rokoch, koľko to bude trvať, tak musíme naozaj dobre, dobre vedieť, čo robí pobyt vo vesmíre dlhodobo s ľuďmi, a teda nielen psychologicky, ale čo robí s ich presne kostiami, sválmi, nervovým systémom. No a to sa dobre skúmalo, keď máš veľa ľudí. Ale odkedy nelietajú raketoplány od roku 2011, tak už veľa ľudí na medzinárodnej stanici vesmírnej dávno nebol.
2: Ešte by sme si mohli povedať niečo o SpaceX
1: ako takom? Je to super úspešný projekt a to NASA sa rozhodla už dávnejšie, že niektoré veci nechá robiť súkromníkov, ktorí to robia efektívnejšie a lacnejšie a ono si bude nakupovať. No a práve táto misia SpaceX Crew 1, ktorá tento týždeň štartovala, je prvou z tohto programu, alebo prvou riadnosť tohto programu a NASA si už od Ilona Maska kúpila 5 ďalších letov s astronautami a aké ja by som si teda mal tipnúť, tak ich kúpil veľa viacej ako len A6 dokopy. No a to je strašne zaujímavé v tom, že Elon Musk a celá táto SpaceX firma ukázala, že to vie robiť, vie to robiť dobre, vie to robiť efektívne a už teraz sa rozprávame o tom ďalšom kroku a to je, že NASA chce ísť na mesiac, slubuje, že do 4 rokov znovu dostane astronautov na mesiac a zároveň asi znovu poletia súkromníci. Čiže možno si od SpaceX znovu kúpi let astronautov na mesiac a to bude fascinujúce sledovať.
0: Čiže takto by mohla vyzerať budúcnosť, či už súkromníkov, alebo spolupráce SpaceXu a NASA, takto nejako, ako si to načrtol, cesta na mesiac napríklad?
1: tak to bude určite vyzerať budúcnosť. Súkromný sektor bude obsluhovať niektoré technologicky nie až tak zaujímavé a určite nie z toho pionierského, objaviteľského pohľadu tak zaujímavé misie, čiže obsluhovať nízku obežnú dráhu, možno ďalekejšiu obežnú dráhu, možno lety na mesiac, ale myslím si, že také tie veľké objaviteľské cesty prvá cesta človeka na Mars a Boh vie, kde ďalej, to stále zostane pod tým rúškom NASA, že sama bude chcieť robiť tieto misie, na čo samozrejme vyvíja novú loď, nový nosný raketový systém a tak ďalej. Čiže to, čo môže nechať robiť súkromníkov a nakupovať relatívne lacno oproti svojim vlastným nákladom bude robiť a to, čo na súkromníkov nemôže alebo nechce, či už z politických alebo iných bezpečnostných alebo vedeckých dôvodov nechať, no tak to bude robiť sama.
2: Prvá riadna misia súkromníkov na ISS a záhada hmloviny modrého prstenca. O tom sme sa rozprávali dnes v Tech FM s Tomášom Prokopčakom Zosme. Ďakujeme ti veľmi pekne. Želáme ti krásny týždeň, pekné narodeniny. Vidíme sa, počujeme sa opäť o týždeň. Ahoj.
0: Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.